0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，这期还是回答听友问题。第一个问题，瘦马提问说：“请问何总，睡觉磨牙有哪些原因引起的？以前听大人说肚子里有蛔虫会磨牙，但是吃过驱虫药还是一样会磨牙。长期磨牙会导致，呃，牙齿磨损无法恢复嘛，成年后我们的牙齿是不是就不能再生长了？”呃，他说磨牙这事儿哈，这个磨牙的原因呢？呃，非常非常多哈、啊，非常非常多。那具体的病因，至今呢也是尚无定论哈、啊。目前推测，可能说与这个精神因素啊、神经元因素啊、咬合的因素啊、呃口腔系统啊这个这个神经肌肉功能紊乱呐、啊、内分泌紊乱呐、啊、遗传呐、啊啊、等等等等很多因素都有关系，而且呢还很可能是这些原因协同作用的共同导致的这个结果。那它的危害啊，这个就很明显了。你想想，你这个牙齿这么有劲儿，对吧？上下牙使劲磨，嘴里边还没有什么食物作为缓冲，那就很容易造成牙齿表面过分的磨损呗。那结果呢，可能轻者就是对冷热酸甜等等各种刺激就是很敏感；那重者呢，可能会导致牙床的出血、发炎啊，牙齿的松动甚至脱落。那么呢，这个是对于牙齿本身影响哈、啊，那还有一些并发症，比如说你反复磨牙导致你，呃咀,咀嚼咀嚼肌得不到休息，啊，会造成你咀嚼肌疲劳、疼痛，也就是你腮帮子很疼很累，对吧？你还有反复磨牙可能会，呃，影响你睡眠质量，对吧？导致你睡眠质量下降，以及呢和你一起睡觉的人睡眠质量下降，嗯、啊，那有的这个磨牙特别严重的还会导致你脸型不对称啊，就一边脸大一边脸小。呃，还有其他一些胃肠道失调啊、便秘啊、头晕乏力啊等等等很多的症状啊。下一个问题，等等等等啊，六七提问说，嗯，盒子老师，什么原因让有人有受虐或者施虐的倾向？是天先天的还是后天导致的？为什么有的人会长大后某一天才开始发觉自己有倾向？这这怎么可能呢？说受虐和施虐这个事啊。那受虐和施虐的原因，这原因那可老多了哈。那就是按你说的，主要就两方面哈，先天和后天的因素呗，就是说这个基因和环境共同作用的结果。下一个问题呃、啊，何子老师哈，一个人以光速逃跑，他的质量会变大，空间和时间被压缩。根据爱因斯坦狭义相对论，我们应该用什么办法干掉他？那你以光速奔跑的话，这就是超出百分之百。以上了，对吧？你超出百分之一百以上，直接扣十二分，吊销驾照啊，那还怎么干？他直接警察就摁你了。下一个问题，呃、啊，爱印唯一提问说：何子老师你好，如果现在有能力复活五千年前的人类胚胎形成婴儿，呃，让他从小接受现代教育，会不会和现代人一样？还是说像电脑硬件一样跟不上软件更新的速度，无法接受现代事物？然后下边有人帮他回答了，小鬼零二幺提问是，那个回复他说，呃，我觉得和现代人一样啊，人的可塑性特别厉害，放在狼群里就会成为狼孩。思考人生回复他说，呃，可塑性厉害也没那么厉害，我认为跟不上的。我同事有个半傻不傻的人生了孩子，天生两眼无神那种。你给教授让他啊，你给教授让他塑造去吧，加给他点这。楼啊，这没看太懂啊。这个咱、啊、看看他这个问题啊，他说就是说这个复活一个五百年前的一个小孩儿现在，或者说这那那五千呐，这五千年前这么一个小婴儿拿到现在，让现在的环境下让他长大，然后会不会融入现在的社会啊？呃，我个人感觉吧，这个五千年前的人类和现在的差别应该并不大啊。如果能把五千年前的这个婴儿带到现在。正常培养的话，是可以很好的融入到现在这个社会，和现代人也没有什么太大的区别。那你想想，孔子、亚里士多德，这都是两千多年、两千多年前的人物了，对吧？那你您觉得这跟咱有有啥差别？你觉得是你出名还是他们出名，对吧？当然是人家这两个圣人更加出名。所以呢，我觉得两千多年、五千多年这个真不是时间很很漫长，对吧？基本这没没有什么太大的差别。这五千年前的婴儿，通过正常的培育，完全可以做一个合格的社会主义的接班人啊。那咱看看中国的历史啊，呃，说这个神话什么什么上下五千年，对吧？这个五千年，五千年前，嗯、呃，保证是古代人了，对吧？但是说的你这个时候的人，我觉得他们的身体结构和这个脑部发育啊，和现代人，嗯。基本差不太多哈，不会有什么本质上的变化，因为从这个生物进化的角度来看，五千年的时间呢实在是太短了，对吧？因为一个一个物种的、这个、生物进化，动辄都是几十万年、几百万年为单位的，你区区五千年，尚不足以让那个时候的人类和现代人类有什么本质的不一样啊！我个人感觉啊。而且目前科学界把人类最后一次进化的大飞跃这个阶段呢，是定在了大约三万到五万年前。所以呢，换句话说哈、啊，就是在三万到五万年前，就是这个时候，在此之后，这个人类基本就定型了。无论是身体结构啊、大脑的容量啊，还是其他什么方面，基本和现代人差不多。所以呢，你别说是五万年，就是一万年、两万年、三万年前的婴儿穿越到现在，呃，好好培养的话，也也可以。就就抚养成人和现在人差不多，完全可以成为一个科学家，成为一个医生，成为一个主播，都没问题的。下一个问题，正太有点躁狂提问说：，假如人的手臂有黑猩猩那么大，那么是人的力气大还是猩猩的力气大？按照正常的人和黑猩猩来说，说这个人和猩猩比较哈，这个力量谁大？嗯、呃，通常给我们感觉哈，好像是猩猩更加强壮，力气很大哈。但是呢，实际上这个这个他的黑猩猩的力量啊，也没有传说中、没有想象中的那么那么夸张。呃，主要呢就是一些电影的情节哈，给我们带来了一些误解。美国马萨诸塞大学阿姆斯特分校呢，曾经发布过一项关于黑猩猩肌肉力量测量的一个研究。他们呢是分析了普通黑猩猩腿部骨骼肌纤维的样本，测量最大等长收缩力、最大缩短速度等等这些指标。那发现呢？它们与人类和其他哺乳动物的这个肌纤维啊，并没有明显的区别。那进一步的研究发现，黑猩猩的肌纤维有三分之二是快肌纤维，快慢的快哈，快肌纤维。而普通人的肌肉当中呢，这个快肌纤维呢，大约是二分之一。那么这个快肌纤维呢，比这个慢肌纤维呢更为的粗壮，在等长收缩下收缩下，它的体积呢大百分之二十二左右，收缩速度呢比这个慢纤维。是这个呃慢肌纤维的大约二到三倍，所以呢也会产生更大的力量，嗯，所以呢更多的这个快肌纤维让黑猩猩在力量上比人类啊有着天然的优势，体型呢也是更加的强壮。但是它也有缺点，就是这个消耗的能耗会更高，也更容易疲劳，不如这个慢肌纤维这个耐力更加的持久。那结合测量的数据和这个计算机模拟的结果，研究人员嗯、呃、推测呀、啊，这个黑猩猩肌肉的力量是。同等级、就是同等体积的人的这个肌肉的力量大约是 1.35 倍啊，确实要大一些。所以呢，这个人类的进化呢，只是调整了肌肉当中不同肌纤维的一个比例啊，就是这个快肌纤维和慢肌纤维这个比例有所不同，就是并没有让人类和黑猩猩的肌肉细胞产生本质的区别，就是一个多少的问题。那么这样做哈，人类这么进化的目的就是牺牲了一部分的力量，换取了更好的耐力，这样就可以更好的适应地面上的生活。所以回到你的问题，说这个，假如人的手臂有星星那么大，那么人的力气大还是星星力气大啊？当然还是黑星星的力气更大了。下一个问题，这求助提问说，请问盒子 ying ring 啊，为什么翻译成戒指？呃，其中的戒指，其中的戒指是戒色吗？这个 “y 丁润”呢，准确的发应该是结婚戒指、啊。你这 “y 丁”不是结婚吗？“润”不是戒指吗？加起来应该是结婚戒指，或者叫婚戒哈，婚戒哈，像婚戒所。那这个戒指，戒指戒的到底是啥？戒的当然就是纸呗指呗哈，借掉的是手指。就结婚以后啊，就你就别别再用手指了哈，戒指。那据说呀，这个戒指呢，是起源于呃古时候的这个宫廷，因为这个宫廷当中。女性是佩戴戒指用来祭祀的，祭记事儿啊，就是就戒指戒嘛，就禁戒。当时呢，皇帝有很多的妃子嘛，三宫六院七十二嫔妃。那么在后宫当中，就是这这个妃子被皇上看上了，然后呢，俩人发生一些关系，然后那个混混呢就要记录一下这个日期，并且呢给这个这个妃子啊戴上一个戒指，做一个记号啊，说明你俩发生关系了。然后当这个妃子妊娠了，就是怀孕了啊。然后呢，就告诉这个宦官，再给他戴一个金戒指，表示呢，哎，已经怀孕了啊，就是表示一这么一个标记。那再后来呢，这个戒指就成为了一个婚姻的信物。那么在民间当中呢，也就是流传了起来啊，不但呢成为了一个装饰品，也是传递着与爱情相关的一些信息。那同样哈，在这个欧洲，早在十四世纪左右呢，这个女性也是普遍佩戴戒指，也是表达一种爱意。那戴在哪个？手指头上面呢，具体的意思呢也不一样哈。戴在食指上表示是想结婚，或者是表示求婚；中指呢表示正在热恋当中；无名指呢表示已经订婚或者是已经结婚了。戴在小指上呢表示是独身啊，一般呢是有这么个意思。下一个问题，未来可期提问说，为什么好一点的耳机价格啊都赶上手机了？我感觉耳机的价格成本呢、啊，价格成本明显低于手机啊，是不是智商税？然后下边叫我是林阳回复说：“音质啊是个玄学啊，和手机拼硬件不一样。”嗯，首先咱说说价格哈，智商税这个事儿。这个价格这事儿，你说耳机贵呀、啊、便宜呀、啊，这玩意儿也没法说哈、啊，没法说。反正我就感觉吧，一个商品的定价不能完全凭借着咱们主观的个人的感觉去理解。对吧？你按咱正常人理解的话，你说自行车它再贵，它也不能比汽车贵，对吧？一个两个轱辘，一个四个轱辘，它里边的它技术差会差很多呀。但是呢，有些好的自行车，好几万、好几十万美元，那比那比汽车都贵了，对吧？那你说这个成本、这个技术含量，它跟汽车它能比吗？它也比不了，但人家就是贵啊。所以说，很多东西你很难用你个人的一些观点、个人的常识去判断。很多时候这里边也不是单纯的使用价值，所以呢，你说这个是不是智商税呢？每个人的理解也不一样，包括买保健品啊、名牌的包、名牌的名牌的表，那那那，你说这些东西更更是贵的离谱，但是呢，有人他就需要这些东西，那你说这个是不是智商税？对吧？那难道说你说买这些东西基本都是有钱人？那那这嗯，能说有钱人他就智商低，对吧？那那没钱但穷人还智商还高，这有点说不通啊，对吧？所以呢，很多时候这个智商税也不像我们理解的那种。我个人感觉吧，并不存在智商税哈，更多的那只是穷人给自己的一种安慰罢了啊。咱说啊，傻逼，那有钱的傻逼才去买啊，说智商税，其实你不就还是买不起吗？然后说这个耳机这个事儿，耳机这个事儿吧。呃，要说它的原理，要说它的技术水平，这这这层面来看，确实不难啊。通常呢，耳机呢分为动圈式的、电池式的、电感式的、静电式的这么几大类啊。但是绝大多数它都是动圈式的，可以说百分之九十九的都是呃动圈的。基本原理呢也很简单哈、啊，在上学都学过，叫右手这这个左左手左手定律啊。左手定律就是把一条有电流的导线与这个磁力线垂直的放进磁铁的南北极之间，然后呢导线会受到。呃，磁力线与电流两者相互作用而发生移动。那么，再再把一个这个振膜啊放在这根这根、这根、个、这根、个这个、线上边，然后呢，随着这个电流的变化，这个振膜的就就就发发生了运动啊，就产生了声音，就这么回事啊。这个东西可以说没有任何技术的瓶颈，你随便找个小电器厂，它都能生产。所以你看，网上九九块九包邮的耳机，它有也有很多啊，确实很简单。但是呢，你说这东西你要想保证一个更好的音质。呃，也不那么容易，对吧？也不那么容易。就是你让他出响很简单，但是你让他达到一定水平呢，这可能这里边差别就会很大了。那从一款商品来说，你说从研发到设计到生产，这些它都是烧钱的事儿。再考虑到市场的容积、技术的壁垒、行业的垄断、品牌的效应，那这这个设计这方面那就太多太多了啊。那当然，你也可以把这个东西看成是一种玄学，对吧？就是说。如果你真的就觉得九块九的和九百九十九的耳机听起来没有任何区别，那么恭喜你啊，很好，你就可以省下很多钱，你直接买九块九的也就 OK 了，对吧？那一定有人觉得这两个东西它会有一定的差别，它就他会选择这个更贵的东西，对吧？所、就、以、是、这个在于个人的选择吧，啊，这个咱也不过多的评价这里边好与坏呀、啊、智商税啊，是不是玄学这个事儿了？下一个问题，铁地飞行提问说。何总啊，自己的口水在口中怎么翻来覆去都不恶心，但是吐在干净的盘子里就没有勇气吞回去，为什么？喝口水这事儿啊，这个，呃，恶心哈、啊，你不说这喝喝口水，自己的口水喝了也恶心的吧？那恶心这个事儿，我觉得它分为两大类哈，两大类。呃，一类呢是先天性的、生理性的、本能的这种的。就比如说，你抠一个婴儿的嗓子眼儿，他很小，他不明白事儿，你抠他，他也会恶心，也会吐，对吧？就是说只要他是个人，都会存在这这种情况。这是一类，还有一种呢是，呃、嗯、心理上的后天的，受教育之后你产生的这种恶心。就比如说，你说喝口水这个事儿，本来喝口水，你不管是喝自己的口水，喝别人的口水都无所谓，并不会带来生理上的恶心。比如说，你给一个婴儿，他不懂事也跟他喝口水，他不恶心，那就喝他玩呗，觉得他挺好的，对吧？是因为你长大之后后天习得的，在我们成长过程当中被灌输了这样的思想，才觉得这个事儿他是一个恶心的事儿，啊，我我觉得是应该可能是这种情况吧。下一个问题，前方路口右转提问说，沈阳怪坡是真的吗？啊，这个如果是如果是原理是什么？沈阳怪坡哈，有朋友可能没听过，这是沈阳的一大奇迹啊！这个真的当然是真的了，呃，现在呢被联合国教科文组织评价为世界第九大奇迹哈、啊，就沈阳怪坡，呃，也是被也是和这个古埃及金字塔还有这个呃复活节岛这个石像并称为世界三大未解之谜，呃，已经是受到了全世界的科学家共同的关注啊！这个事闹得很大着。目前呢，主要的解释呢有这个虫洞理论，有这个平行宇宙理论，还有这个暗物质的影响，但是呢还没能达成一个共识啊。欢迎来沈阳看一看。啊，我瞎说的。下一个问题，呃，你就是兔子提问说，盒子老师，我想问一下，现在好多产品都被赋予夸张的说法，特别是化妆品、保健品等等啊，这么糊弄消费者，为啥还会一直存在？这样这样的引导消费是合理及存在吗？啊，说这个保健品啊，化妆品啊，这个跟刚才说耳机这事儿有一定的联系啊。这东西咋说呢？就是商业嘛，对吧？资本嘛，市场嘛，经济嘛，这东西一个字就是钱，哎，对吧？那如果有百分之百的利润，那资本家呢会就会铤而走险；有百分之二百的利润，资本家们就会藐视法律；如果有百分之三百的利润，那资本家就会践踏时间一切了。下一个问题，出满提问说：何总看美片儿、看美片儿、看原声还是中配啊？我以前只看原声，现在觉得都好（括弧不是对口型那一种）。呃，美片儿我是不咋看美片儿啊，看的话当然是看原版的了。我看中国的电视剧、电影，我都是配成嗯，美式的配音的，因为还是。这个在美国待时间长了嘛，听这个美式发音习惯了啊，听中国话听听不懂了。现在下一个问题，瞎指挥家提问说，身边好多人三十多了不结婚，也没有要孩子的打算，甚至有人宁愿宁愿飘飘啊，宁愿嫖哈、啊，也不愿意找对象，这正常吧？原因是什么？这个正不正常吧？这没啥正不正常的。你这个什么结婚生子这事儿吧，每个人的选择是不一样的，是吧？都有自己的生活方式。法律也没规定你二十二岁必须结婚，对吧？没说你二十二岁不结婚，我就给你判死刑枪毙了，对吧？你这婚姻自由啊，对吧？每个人都有自己选择，愿意咋做咋做。所以说这事儿你跟正不正常，它不挨着，没有一毛钱关系。对吧？没有任何人的行为是正常的，没有任何人的行为是不正常的，也不要用自己的三观去约束别人，对吧？所以这个管好自己也就 OK 了啊！咱咱不过多评价别人的行为，对吧？如果真要犯法了，有法律跟着呢，对吧？跟他也没有啥关系。那么至于说这个不结婚、不想要孩子背后有什么原因，嗯，这个原因也是多了去了。那从大范围来说。迫于生活的压力、工作的压力，对吧？个人对于自由的追求啊，对于婚姻的恐惧，所以说这个原因很多很多。那具体到每个人又千差万别，这个玩意儿也没有啥分析的意义吧？我感觉。下一个问题，龙龙提问说：“嗯，何志你好，我听你节目有几年了，有个问题啊，我一直想咨询一下，又一直呢有所顾虑。”呃，我大学就读于一所一本学校，学习工科。大四的时候呢，我班有个男生，有个同学出了车祸住院了。那天早上呢，出门买早饭啊，我梦到那哥们儿出院回来，在宿舍大门口遇到，遇到他，然后打招呼寒暄。出门前，我跟宿舍几个人还说了这个事儿。然后呢，下到下楼到宿舍门口，真的就遇到了刚出院的那哥们儿，穿着跟梦里一样的衣服。跟了，呃，跟我说了完全一样的话，当时没觉得啥，后面回想起来啊，总觉得有点不舒服。我现在在一家国企工作，我也觉得自己没有精神方面的问题，呃，想问问几年前遇到这种事儿怎么解释，或者说应该往哪方面去解释？要是你回答不了也就算了。目前为止我就只遇到过这么一回，后面没有遇到类似的情况，我跟那哥们儿关系也一般。然后思考人生回复他说。哥们儿，这类事件我也有过不止一次。我认为巧合因素多了，还有就是你曾经这样想过，有这方面预判而已。啊，这个解释这种情况，嗯、呃，我估计很多人也都遇到过，对吧？其实就看你怎么想啊，可以看作成一种巧合，对吧？世界这么大，你不发生点巧合反而不正常。其他的解释，什么平行宇宙啊，什么穿越了。呃，还有一些叫什么第六感呐、啊，什么预知未来呀、啊，等等等等，很多种的解释，对吧？这个就看你随便随便怎么去想都行。反正我个人感觉，就算是出现这种事儿，就完全当做一种巧合也就 OK 了啊。当然，你也可以选择用其他玄幻的方式、科学的方式，呃，去解释也可以啊。下一个问题，纯爷们儿 FP 提问说：“我有一个问题，就是能不能把太阳啊改造成？”恒星级核聚变动力宇宙飞船啊，就是说，假如我们人类有能力熄灭恒星，同时也也可以精确的控制它燃烧的面积，那么呢，我们可以在太阳的自转轴上保留多少燃烧的面积，可以让它变成宇宙飞船呢？首先，会不会变成宇宙飞船？第二，它的极限速度会有多快？最后呢，对我们太阳系有什么影响？啊，你这个想法确实很好啊，但是以目前能以目前人类的这个能力来看，反正让我算，我是我是不会算这个数啊。呃，下一个问题，出满提问说，何志是否和我一样，到现在对现在的女明星感觉一般，反而更喜欢男明星，比如李易峰等等。我是男的，年纪和何总差不多。那那那咱俩可太不一样了哈！我跟你是一丁点都不一样。我是男明星，我是一个不认识啊。呃，女明星是如数家珍，如数家珍哈，对每个女明星都挺有感觉。下一个问题，《战争暨和平》提问说：“何总啊，问一个无聊的话题，狗被别的狗咬了，被咬的狗是不是要打狂犬疫苗啊？”这个话题是挺无聊的哈，这是需要打的哈，确实需要打。下一个问题，瞎指挥啊，提问说：“呃，宫颈癌，宫颈癌有疫苗真的啊？是真的假的？为啥没听说过其他癌症有疫苗啊？”这就今天这个。节目的问题、啊，就是宫颈癌这个事儿啊，他说这个宫颈癌有疫苗，然后呢，就其他癌症好像没听过疫苗，说这宫颈癌这个真的假的这个事儿。呃，咱从两个维度去分析哈，咱先从这个逻辑学的角度去分析一下这个事儿。那世界上会有很多种的癌症，对吧？这个咱都听过各种各样的癌症。那随着医学的发展，正常咱理解哈，必然是其中某一种癌症最先被攻克。呃，或者说是最先找到疫苗，然后其他的癌症再陆陆续续的找到疫苗，对吧？这是一个很正常的思路，好像呢不太可能一下子把所有的癌症都攻破掉，一下找到所有癌症的疫苗，这好像不太可能，对吧？必然得得有第一个，所以呢，目前的情况就是我们最先找到了宫颈癌这种癌症的疫苗，所以这事儿也没啥可质疑的。如果说你只是因为。其中某一种癌症有疫苗，哎，而其他更多的癌症没有疫苗的话，那么就怀疑，呃，最先找到的疫苗啊，这个怀疑它的这个真实性的话，那那那你说哈，那肺癌如果说的是最先找到疫苗的，你你你,你怀不怀疑真假？胃癌或者是其他癌症，对吧？那必然会有一个最先找到疫苗的这个癌症啊。对吧？那如果按照你的思路，不管最先出现哪种癌症的疫苗，你都可以去怀疑它真实性。好像说，哎，别的都没有，咋就它就有了呢？这假的。所以我觉得你这个思路好像是不太、不太正确哈。我个、我个人的理解啊，对吧？或者让你说，你你觉得到底哪个癌症先有疫苗，你才会不怀疑？或者说是所有癌症一下子都有疫苗了，你才会不怀疑嘛。你觉得哪种可能性更大呢？对吧？所以说这个呢，我就是。从这个逻辑学的角度哈去分析这个事儿啊，嗯、呃，下面呢咱们再从这个医学专业的角度来分析这个事儿啊，就是说这个宫颈癌疫苗这个事儿，这个宫颈癌呢有它的特殊性啊，咱先明确一下，宫颈癌疫苗本身这个说法就是不严谨的，或者是完全错误的，它不叫宫颈癌疫苗，它叫 HPV 疫苗 ，HPV 就是人乳头瘤病毒疫苗。这个名儿管干啥的？是管这个病毒的，不是管这个宫颈癌的。因为啥呢？这个关系是这样的啊，就是首先呢是有这个调查表明，注意啊，是有一些调查表明，并不并不是确切的研究表明，只是根据调查表明，大部分得过宫颈癌的患者，他都感染过 HPV 病毒。所以科学家们就推测 ，HPV 感染和宫颈癌之间有着高度的相关性，啊，叫高危诱发因素。所以呢，我们可以进一步的推测，如果能控制 HPV 的感染，那么在一定程度上就可以减少宫颈癌的发病。所以，这个所谓的宫颈癌疫苗，哈，它本质上是 HPV 病毒疫苗，它并不管这个癌症啊，只是控制了 HPV 这个病毒，进而可以减少宫颈癌的发生。所以换句话说，即使你打了最先进的 HPV 疫苗，也不能保证宫颈癌患病率就降到零，因为还会有其他的一小部分原因也可以导致宫颈癌的出现啊，是这个道理。所以以现在人类的医疗水平上，你想要从根本上攻克癌症，不管是宫颈癌什么癌，都很遥远啊。现在你你说要想制备出某种癌症的疫苗，这个还有很长的路要走啊。嗯、呃，所以呢，我们能做的呢，只是减少一些高危因素，就比如说哈，你说你戒烟可以减少肺癌的发生一样，你把这个注射 HPV 疫苗就看成跟那个戒烟是一个道理的啊，也就好理解了。嗯、好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。